0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz, aprovechando estos tiempos de trabajo en casa y la tecnología, estoy conectado hoy con un nuevo amigo, eh, tenemos un amigo en común que ha pasado ya por este micrófono del podcast, el ingeniero Oscar José Cáceres Rincón, un ingeniero que le ha aportado mucho a muchas empresas, ya no solamente en Colombia, también en la Ciudad de México, también en... Guanajuato, y bueno, también en Panamá, y de eso eh, nos, nos contará más adelante nuestro invitado de hoy, que es Juan Carlos Lam. Juan Carlos, bienvenido. Eh, muchas gracias por su tiempo, de compartir en estos micrófonos de este podcast que siempre queremos, tenemos una promesa de, de valor y es compartir siempre algo positivo alrededor del emprendimiento, del liderazgo, de los negocios, así que muchas gracias nuevamente, y cuéntenos quién es Juan Carlos Lam.
1: Bueno, David, muchas gracias por la invitación y felicitarte por esta excelente iniciativa. De verdad que siempre es bueno conocer personas que se dedican a a transmitirle a estos nuevos emprendedores o emprendedores ya en en crecimiento experiencias de otros profesionales dentro del campo. De verdad que te felicito y te exhorto a que sigas en este tipo de de proyectos que son eh, muy saludables para todo el tema de emprendimiento. Bueno, Juan Carlos Lame es un ingeniero industrial eh, con más de experiencia más que nada en temas marítimos, logístico y portuario. Eh, tengo 41 años, sin embargo, empecé con los temas de emprendimiento desde muy joven, desde prácticamente 21 años. Empecé aquí en Panamá a representar empresas de sistemas de administración, eh, nos fue bastante bien en, en su momento representando empresas por ejemplo como Hotel El Panamá, Restaurantes Don Lee, que es una cadena muy grande aquí en Panamá, pero como conversamos en algún momento, eh, muy bueno el tema del emprendimiento, muy bueno todo el de poder captar clientes, muy bueno el tema de ingresos, sin embargo tuvimos una gran falla en aquel momento, que fue el tema de no tener un buen manejo administrativo de los recursos y de los ingresos que estábamos percibiendo en aquel momento. Eso me llevó obviamente a un, a un momento muy difícil en la vida Estando muy joven, eh, perdimos prácticamente todo de la empresa Perdimos clientes, dos socios que tenía También salimos ahí de, de algunos pleitos ilegales Y eh, eso me llevó entonces a, a buscar trabajo De ahí empiezo yo a trabajar con el Canal de Panamá Bueno, vengo trabajando con agencias navieras Después trabajé con el Canal de Panamá por 12 años Estando yo en el Canal de Panamá eh, que es algo que yo también le transmito mucho a la gente. El emprendimiento no está solamente en forjar una empresa, está también en el, en el intraemprendimiento. Yo dentro de una organización puedo crecer profesionalmente, no solamente a nivel profesional, sino como persona. Aprovechar todo lo que te da esta organización eh, y precisamente que redunden ellos, y que redunden de manera directa en ti, que fue lo que yo hice con el Canal de Panamá, y llegando precisamente en esos 12 años a manejar puestos administrativos, hasta el punto en que ya prácticamente estaba en una formación gerencial para manejar ya puestos de gerencia ejecutiva dentro de la división de operaciones. Eh, sin embargo, nunca se me fue ese ímpetu emprendedor, por lo que yo en paralelo, eh, desarrollé una empresa de habituallamiento de naves el habituallamiento no es más que el proveer a los buques que llegan a Panamá de todo lo que necesiten desde un alfiler, pasando por comida hasta el equipo más grande mecánico, máquinas que requieran eh, de la misma forma también notando a través de, de los temas de contratación que teníamos una falencia en cuanto a formación marítima Decidí, más que ser un crítico, me decidí a formar una empresa que se dedicara precisamente a formar a estos muchachos eh, profesionales supuestamente del campo en temas reales del, del área marítima. Y fundamos entonces ya hace tres años GST Panamá. GST Panamá, que nace de una idea de formación. Hoy en día es una empresa consultora marítimo, logístico y portuario. Y también nos dedicamos a los temas de capacitación, formación, implementación de sistemas de gestión de la calidad. Ahí entramos entonces nosotros en alianza con el ingeniero Carcáceres, con el cual tenemos muy buena relación. De hecho, nosotros hemos estado en tierra... Eh, cucuteña, le dicen no, Tierra Cucuteña, hemos estado También transmitiendo sí, Si probó
0: el pastel de garbanzo es que si sí estuvo Si Oscar no lo llevó a probar pastel de garbanzo Es que no estuvo en Cúcuta eso
1: fue, lo, eso fue lo primero que me llevó a probar Y quedé encantado De hecho todos los días le pedía el pastelito de garbanzo De verdad que jamás pensé Que existiera el pastel de garbanzo y, y quedé encantado Con, con ese detallazo y bueno, ya estuvimos precisamente también trabajando en alianzas con ciertas universidades con la Universidad Libre, la Universidad de Santander, de hecho la próxima semana tenemos también eh, unas conferencias en línea con la Universidad Libre para hablar también de estos temas temas de emprendimiento eh, y también con el SENA eh, estuvimos realizando algunas visitas, particip- participamos como jurados también en algunas actividades en el SENA y bueno, fue una visita bastante productiva, traté de, de captar eh, ...toda la información posible para poder replicarla aquí en Panamá. Bien, es cierto que ustedes manejan un sistema educativo... ...bastante avanzado en comparación con lo que manejamos nosotros acá... ...que de hecho, eh, nuestro objetivo es emular mucho... ...de lo que ustedes están haciendo allá y replicarlo acá. Y eso ha sido, ¿no? Eso ha sido mi eh, parte de mi objetivo... Eh, ...transmitirlo precisamente a través de Cámara Marítima... ...en donde participo como miembro del Comité de Educación a través del Consejo Nacional de Abogados donde también participo como consejero a pesar de no ser abogado soy consejero de la Comisión de Derecho Marítimo y Logística del Consejo Nacional de Abogados aquí en Panamá para precisamente fortalecer nuestro sistema educativo y que sobre todo aquellos profesionales de áreas marítimas sepan realmente lo que ocurre en campo y que esa currícula, esa malla curricular que ellos tienen sea real a lo que van a aplicar ellos en campo y bueno, ahí hemos estado nosotros en temas de emprendimiento, también tenemos otro tipo de negocios, hemos diversificado, esa es una muy buena recomendación que siempre le hago a los emprendedores y a aquellas personas que tengan deseo de emprender, así sea que desarrolles una empresa, siempre diversifica. Por ejemplo, hoy en día nosotros, de no ser por la empresa que tenemos de mantenimiento de áreas verdes y limpieza a áreas comunes y centros comerciales, estaremos pasando un momento muy difícil porque obviamente los temas de formación, capacitación y consultoría por el tipo de negocio fueron, se vieron un poco afectados, no sé si ustedes pero aquí en Panamá sí y nos ha tocado reinventarnos a través de la utilización de tecnología este reinvento obviamente toma un tiempo, toma adaptación y precisamente eso te afecta en temas de ingresos pero bueno, gracias a la diversificación de negocios o a la implementación de nuevas empresas, hemos podido salir a flote con esta otra empresa que se llama Guayacán Services, en donde nos dedicamos precisamente a los temas de, de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, que es una necesidad básica aquí en Panamá y que nos ha entonces podido mantener ante esta, ante esta crisis mundial que estamos sufriendo. Pero bueno, creo que eso es un poquito de lo que he hecho yo. Eh, como te digo, soy ingeniero industrial, eh, maestría en dirección empresarial, tengo un par de diplomados también en docencia superior, diplomados en operaciones marítimas, eh, tengo varias capacitaciones, cursos, siempre tratando de aprender algo nuevo todos los días y de formarme todos los días en algo diferente. Así que no es solamente el tema de emprender, es el tema también de capacitarnos y formarnos para ser siempre no solo mejores profesionales, sino mejores personas. Perfecto, joven. Pues, bueno, es un
0: resumen de algo así como 20 años de una manera bastante precisa. Así que, eh, pues, voy a devolverme un poco para poderle sacar bastante jugo a, a esta historia tan valiosa que, que es la suya. Cuando usted nos comparte de sus 21 años y dice mi primer emprendimiento fue a los 21 años, pues, ese es un momento bien especial de la vida, una etapa en plena juventud, ¿cierto? Supongo que, que a punto de graduarse o, o recién graduado de, de, de ingeniería y ahí me da curiosidad por qué emprender, ¿Qué, qué lo llevó a usted a emprender a los 21 años cuando de repente era mucho más tranquilo buscar un empleo, un primer empleo, un salario y acomodarse para salir de rumba, salir con amigas, salir a bailar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que tenía en su cabeza o qué pasaba por su cabeza a los 21 años que le dijo, tomemos el camino del emprendimiento?
1: Sí, mira, yo desde muy joven, es más, desde que estaba en tiempo de bachillerato y mucho antes, desde tiempo de escuela, eh, de alguna u otra forma siempre me llamó mucho la atención el tema del de desarrollo de negocios. Tanto así que, por darte un ejemplo, yo estando en cuarto quinto grado de escuela, eh, mi madre en aquel tiempo tenía su propia eh, agencia de viajes y ella le facilitaba mucho el tema de calcomanías de diferentes aerolíneas, esas calcomanías yo las agarraba y se las vendía a mis compañeros de escuela y me llamaba mucho la atención porque yo obviamente, fantástico porque no invertía nada solamente a las calcomanías que me regalaba mi mamá, se las vendía a mis compañeros y ya yo tenía mi platita que me servía para, para mi recreo y cualquier actividad por ahí a esa edad, ¿no? Y yo me sentía el hombre eh, más independiente del mundo teniendo tan solo apenas que 10 11 años. Siempre me ha llamado la atención el tema de desarrollo de negocios y yo siempre me decía desde muy pequeño que en algún momento de mi vida yo iba a poder tener mi propia empresa. De hecho, mi enfoque era más industrial, por eso estudié industrial yo quería más que nada desarrollar mi propia industria de cualquier tipo, pero quería tener mi propia industria. Eh, y salgo de la escuela con ese fin, salgo de la escuela con ese objetivo, con esa meta de desarrollar algún tipo de negocio que me hiciera autosuficiente, independiente y no tener que laborar en ningún tipo de empresa. Es ahí donde entonces nosotros, te digo nosotros porque eso fue con un grupo de dos amigos más, eh, conseguimos la representación de una empresa mexicana para sistemas de administración y empezamos a captar clientes en aquel tiempo la captación de clientes no es como hoy en día no era como hoy en día eso era agarrar el directorio telefónico y ponte a llamar a todas las empresas de cada mil por lo menos una nos atendía y bueno ahí logramos a, a mucho esfuerzo a mucho sudor captar muy buenos clientes que nos dieron muy buen nombre aquí en Panamá y listo, sentía yo que ya yo era el hombre eh, el más consagrado, el más feliz porque había logrado mi objetivo había forjado mi empresa, tenía mi propia empresa no necesitaba de ningún tipo de, de empresa extra que me diera un salario sino que ya yo era autosuficiente pero como te comentaba, eso no era solamente el tema del ingreso era el tema del manejo administrativo no se manejaban presupuestos no se manejaban gastos es más, los gastos precisamente por la edad que tenía, eran rumba salir a la discoteca decir la noviecita, que vamos para aquí vamos para allá, que me compre un carro que me voy para un hotel, que hagamos esto y al final, cuando vas a ver tus números negativo todo y uno decía, pero cómo es posible si nosotros ni siquiera tenemos un gasto, hoy en día lo veo así, no teníamos un gasto operativo pero Nada, todo nuestro ingreso se iba por ahí mismo, no había ningún tipo de manejo contable, irónicamente teniendo también sistema de administración contable. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, eh, es porque ese era mi fin, ese era mi, mi objetivo. Yo siempre tenía esa mentalidad del desarrollo de negocios. En aquel tiempo no se hablaba de emprendimiento. Imagínate, el tema de emprendimiento viene a entrar en Panamá con un profesor que yo conozco en último año de universidad que él implementa la carrera de desarrollo de emprendedores dentro de la Universidad Santa María de la Antigua, que es de donde soy egresado aquí en Panamá. Pero ese tema ni se hablaba aquí en Panamá. Aquí en Panamá nos educan porque nos siguen educando hasta ahorita es que estamos entrando en temas de emprendimiento a ser meros trabajadores, a desarrollarnos dentro de una empresa, tener un salario, vivir una vida cómoda y listo. Pero ese es porque era mi objetivo. La cosa es que, bueno, como te explicaba, no, no fue tan fácil la cosa, sino no fue tan fructífera, o sí fue fructífera, pero lo que pasó fue que no se dio el manejo prudente. Pero es porque era lo que tenía ya ya como meta inicial.
0: Perfecto. Su, su, bueno, nos comparte que su mamá tenía agencia de viajes. ¿Su papá qué hacía?
1: Mi papá igual con mi mamá tenía la agencia de viaje Mi papá estuvo mucho tiempo metido también en temas políticos, así que él fungió muchos años en en posiciones de de gobierno, le gustaba mucho la la política, Eh, pero mi papá también viene de una mentalidad comercial, porque ambos abuelos, tanto por parte de mamá como por parte de papá, eran comerciantes, sin embargo, la familia, eh, hablando ya de tíos, papás, eh, tanto por ambos lados, no supieron manejar el tema comercial porque prácticamente era el jefe de familia, el abuelo el que se encargaba de generar los negocios y bueno, una cosa llegó a la otra también otro tema familiar donde un abuelo nos, nos deja y se va con otra persona entonces dejaron a mi mamá prácticamente como cabeza de casa a los 15 años le tocó mi mamá entonces trabajar para poder mantener a sus hermanas desde muy chica y en el caso de mi papá fue que no supieron tener muy buen manejo de, de aquella herencia que pudieron haber tenido en su momento y nada mi papá entonces ahí se dedica más que nada a los temas políticos eh, crean entonces una agencia de viajes que se llamaba Mola Tours y ese era el negocio familiar hoy en día ya no existe también tuvieron algún te- algún tipo de, de contratiempos y yo me veía reflejado en eso yo veía que mis papás Tenían el negocio, eh, les costaba trabajar porque es difícil, es difícil emprender. Pero uno siempre decía, bueno, eso que ellos están haciendo, yo no lo voy a hacer de esa forma, voy a ver cuáles son esos errores para mejorarlo. Desde muy chico, te digo, desde muy chico lo veía. Pero bueno, me tocó a mí y cuando lo hice, eh, quizás no cometí esos errores, pero cometí errores peores.
0: No, lo, presento, lo pregunto por, por el ejemplo de, de la casa. Yo recuerdo... Cuando tenía 8, 9, 10 años mi papá tenía ya su negocio independiente que aún existe, ahora es una sociedad entre mi hermano mi papá y yo pero lo que más me gustaba cuando yo tenía 9 años 10 años, era que mi papá me acompañaba a mis partidos de fútbol que eran entre semana a las 3 de la tarde, 4 de la tarde que esa hora era una hora laboral, o sea, si mi papá fuese en ese momento, un, un empleado público o un empleado de alguna organización privada, pues claramente no podía estar un martes, un miércoles, un jueves a las 3 de la tarde en mi colegio acompañándome a jugar un partido de fútbol. Entonces, ese, digamos que crecí con esa experiencia y yo decía, qué bueno, porque al final... En el colegio, en la gradería de, de, de la cancha, solo habían dos o tres papás y coincidía que esos dos o tres papás eran independientes. Pero digamos que esa parte, aún siendo niño, pues me, me quedó marcada, por eso preguntaba por, por sus papás qué hacían. Y aquí tengo otra curiosidad. Después de la primera experiencia del emprendimiento, por lo que usted nos comparte, claramente el referente de empresa en Panamá es el canal. Pues me atrevo a decir que así como en Colombia con Ecopetrol, sí. la empresa más grande y una empresa muy importante y donde mucha gente le gustaría trabajar, en Panamá supongo que mucha gente aspira con entrar a trabajar al canal de Panamá. Entonces, sí, si, si estoy correcto en ese punto, ¿qué cree usted que fue lo que jugó a favor suyo, a, además de tener la formación de ingeniero, además de tener como esa estructura de ingeniero, ese conocimiento, pero ¿qué jugó a favor suyo para que lo contrataran en el canal? Entendiendo que usted no era el único, seguramente mucha gente quería entrar, o sea, había competencia para entrar, era un camino estrecho para poder ingresar y usted viene de una experiencia previa donde de pronto no era una multinacional, sino era un emprendimiento propio que básicamente lo lo quebró. Entonces, ¿qué jugó a favor suyo para que le dijeran, hermano, no
1: hay problema, bienvenido al canal de Panamá? Bueno, el Canal de Panamá tiene varios programas varios programas de desarrollo profesional y tienen un programa dedicado a estudiantes universitarios conocido como el Student Assistant Program. Eh, la verdad no sé si ha cambiado el nombre, pero así se llamaba en, en aquel tiempo. Programa de asistencia estudiantil. En donde a estudiantes universitarios, con un buen promedio, ellos te daban la oportunidad de trabajar tres meses extendibles hasta seis meses con ellos para que fueras adquiriendo experiencia mientras estudiabas tu canal. Yo aplico al programa asistente, asistencia estudiantil y soy seleccionado como seleccionado estudiante. un es un programa bastante, muy muy bueno, muy muy bueno, una de las pocas pocas organizaciones aquí en Panamá que que lo maneja. Y Y yo yo programa programa tener un un muy buen desempeño ya ya estando dentro del canal de Panamá, Panamá, ya ya hasta el tope tope los seis seis meses, se manejan ciertas excepciones y logran extenderme hasta un año en el programa, cosa que en aquel momento no se podía hacer, pero bueno, logran extenderme porque ellos querían mantenerme dentro de su equipo de trabajo sin embargo yo seguía manteniéndome como asistente estudiantil ya obviamente el programa no se podía eh, extender más y me dicen, bueno, lastimosamente no se puede porque no se podía por políticas internas de la autoridad del canal y entonces yo quedó nuevamente sola estudiando sin trabajo eh, de ahí como te mencionaba yo trabajé también posterior a eso en alguna agencia navieras y estando yo en agencia naviera y estando yo también estudiando ya mi último año o penúltimo año de universidad no recuerdo, entonces ahí me llaman del canal de Panamá porque como ya conocía en el background a través del programa de asistencia estudiantil ya ellos me tenían como referencia y me mandaron entonces a convocar, me preguntaron que si yo tenía la disponibilidad, yo le dije inmediatamente, porque como bien lo mencionas, es una empresa donde todos quieren trabajar porque te dan muy buena estabilidad, te dan muy buenos salarios, te dan muchos beneficios eh, como empresa, te dan seguros educativos, te dan, la verdad que es una empresa con, un, con una metodología y un organigrama muy, muy bien estructurado, Y claro, ese era el anhelo de todo el mundo. Así que yo, ni corto ni perezoso, me fui directo para allá, para el Canal de Panamá.
0: Perfecto. Y y en ese sentido, justamente, primero por la estructura de empresa, además de la estabilidad, permite crecer dentro de la escalera o dentro de los programas, eh, digamos, corporativos que tiene la organización. Entonces, en esos 12 años digamos que ¿cuál puede ser el mayor aprendizaje que usted dice el canal me aportó muchísima formación me aportó la oportunidad de crecer profesionalmente pero para mí como persona ¿qué cree usted que fue lo que más ha logrado extraer de la experiencia de esa organización en 12 años?
1: Mira si hay algo que tiene el canal de Panamá eh, que no lo he visto en otras empresas o en otras organizaciones aquí en Panamá es su manejo organizativo, sus programas de capacitación y formación al personal y el énfasis que hacen ellos en mantener siempre un buen clima laboral. Ellos tratan de mantener estos tres ejes para tratar de brindar al empleado siempre los mejores beneficios. El Canal de Panamá me forma a mí eh, como un experto en el área marítima en, en diferentes temas. Así que yo le saco provecho más que nada a todo este tipo de, de formación que te da el Canal de Panamá, obviamente como un centro reconocido a nivel internacional. También el tema del manejo de personal, el manejo de recursos humanos, eh, no solamente en formación, sino también en la propia implementación. Yo ya a los cuatro años estando en Canal de Panamá, a mí me nombran como supervisor de una unidad con casi 60 empleados y me toca a mí desde muy joven dirigir ese tipo de recursos, imagínate, personal que tenía 40 años trabajando y me ponen a mí, a este pollo, como dicen ustedes allá, a este pollito, a, a dar instrucciones a personal que tiene 30, 40 años eh, trabajando dentro del Canal de Panamá, entonces eso me forma a mí, como administrador, como profesional, como gestor de recursos humanos porque no es fácil, ¿sabes? no es fácil de, de hecho te enseñan a manejar los temas sindicales, temas laborales el canal de Panamá maneja leyes especiales de trabajo que son completamente diferentes a la legislación laboral panameña y todo eso te va formando, te va formando poco a poco, no solamente en el tema profesional, sino también en el tema personal, a cómo lidiar con recursos humanos. Sabemos que todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos una forma de pensar diferente, no todos pensamos, escuchamos ni hablamos de la misma forma. Así que me ayudó muchísimo en eso para poder yo entonces aplicarlo en lo que son mis empresas hoy en día. Eh, yo siempre trato de ser, eh, de mantener una escucha activa y tratar de ser lo más asertivo posible en los temas de comunicación, porque para mí, está, para mí eso es la clave. Para mí la comunicación es la clave en los temas de, de directrices, de ordenanzas y nada, te podría hablar todo el día de cuál fue mi aprendizaje con el Canal de Panamá porque ellos todos los días trataban de enseñarnos algo nuevo y, y la verdad es que es una institución a la cual yo le agradezco mucho de hecho tengo muy buena relación con ellos hoy en día eh, soy proveedor de ellos de servicios de capacitación también así que de ser empleado del canal, hoy en día soy un contratista del Canal de Panamá
0: Juan, en, en esa experiencia de practicar la escucha activa, o sea usted bien lo, lo, lo ilustra, cuando queremos mejorar la habilidad de comunicación, algo que parece sencillo, pero no lo es, es saber escuchar correcto, fácil es hablar y hablar, pero quedarse en silencio y escuchar y observar es, es todo un arte, cuando usted empieza a, a volverse bueno esa escucha activa digamos que cómo esa escucha activa lo ayuda a volver al emprendimiento porque usted luego estando en el canal retoma esa senda que ya había iniciado a los 21 años, luego la retoma y vuelve al camino del emprendimiento entonces cómo la escucha activa le ayuda a volver al emprendimiento y es cuando usted inicia una nueva un nuevo proyecto
1: mira te doy una anécdota eh, precisamente estando en Canal de Panamá nosotros teníamos nosotros como administración en aquel momento teníamos un un recurso humano Una persona que era ya bastante mayor eh, No sé si sabes Pero el Canal de Panamá eh, Perteneció a los Estados Unidos Y todavía habían unidades De personas de Estados Unidos Que seguían trabajando en el Canal de Panamá Y nosotros teníamos uno de esos Era ya una persona mayor Con, una, con un carácter eh, Muy especial Por no decir otra cosa Y me toca a mí entonces lidiar con, con esta persona era una persona que, que nadie quería conversar con él nadie quería ni siquiera darle ningún tipo de instrucción porque era de las que se rehusaba porque él se creía que como venía de una administración norteamericana él no tenía por qué rendirle cuentas a nadie pero bueno, me tiran a mí entonces esa, esa misión de poder tratar de lidiar con esa persona para, para más que nada un tema de clima laboral hora eh, y hay algo que me decía ese señor eh, eh, siempre saca lo bueno de cada persona A mí la gente, eh, por alguna razón, no le gusta conversar conmigo Porque yo sé que tengo mi carácter, me decía él a mí Pero siempre saca de cada persona lo mejor A mí se me quedó tan marcada esas palabras de él Que de él mismo, hoy en día yo saqué muy buenos consejos que de hecho hasta los replico en muchas de mis capacitaciones porque el señor era una enciclopedia andante el tema es que por su personalidad o quizás porque la gente no sabe cómo tratarlo, no sabían sacarle ese provecho entonces para mí ahí está el secreto de la escucha activa una persona por más mal que te caiga o por no, de repente no es ni siquiera mal porque son prejuicios más que nada pero una persona eh, por tu considerar de repente que no tiene las cualidades que tú quieres que tenga siempre va a tener algo que transmitirte. y trata de esa conversación a través de la escucha activa siempre sacar lo bueno y trata precisamente de sacar lo bueno para replicarlo dentro de tu desarrollo como ser humano sobre todo, no como profesional únicamente sino como ser humano porque para mí está la clave en la escucha activa el desarrollo profesional y como un buen ser humano
0: Juan, y una pregunta obligada, entendiendo pues tantas ventajas de de la organización Canal de Panamá, es por qué tomar la la decisión de renunciar. De pronto, podía haber seguido como en paralelo el canal, los proyectos privados, tu esposa se sumaba,
1: ¿por qué renunciar? Mira, llega un momento cuando tú estás en, en ese intraemprendimiento que le llamo yo dentro de una organización que tus responsabilidades como emprendedor ya fuera de la organización son tantas que no te das abasto yo por ejemplo yo salía del trabajo eh, teníamos turnos de 7 a 3 o de 6 a 2 de la tarde yo salía era para dedicarme de 2 de la tarde hasta la madrugada a los negocios que ya tenía andando ya de hecho tenía dos empresas que estaba facturando por encima, imagínate, ya la Chip Channel estaba facturando prácticamente 800 mil, 900 mil, hasta un millón de dólares anuales. Entonces, ya no me daba abasto. Y desarrollando otra empresa, yo decía, ¿sabes qué? Yo no voy a poder, por más que yo quiera, por el tema del tiempo, yo no puedo estar en la chicha y en el chicheme, como decimos acá en Panamá. Así que lo analicé, lo conversé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Es el momento de salir y dedicarme entonces de lleno al desarrollo 100% de lo que son mis negocios. Y de hecho, tuvo hasta cierta afectación administrativa el no poder estar 100% dedicado a la otra empresa de, de avituallamiento, la de Chipchando porque al no estar yo 100%, obviamente siempre hay temas de personal que al no estar uno presente o al no poder dar la directrices tal cual, eso te genera, nos generaba entonces en aquel momento cierto tipo de, de problemitas. así que se tomó la decisión de, de salir precisamente para que eso no, no siguiera pasando en el segundo emprendimiento.
0: ¿O ¿Emprendedor? Hoy en día, al tener varios frentes, y usted nos habla de la importancia de diversificar, en ese sentido, por decirlo así, hay un portafolio de distintos emprendimientos. ¿Cómo mantener el enfoque para que funcione cada uno de ellos, entendiendo
1: que el tiempo es finito? A ver si te entiendo. ¿Cómo mantienes el enfoque para que cada uno de tus emprendimientos funcione? Es correcto. Mira, eh, cada negocio que uno desarrolla, uno tiene que fijarse objetivos y metas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de formación, si yo tengo una empresa de consultoría, si yo tengo una empresa de mantenimiento de áreas verdes, yo trato de ver siempre un poco más allá. En cuanto a temas de formación, yo voy viendo cuáles son las falencias dentro del mercado o dentro del sector que yo estoy desarrollando. Sé que tenemos falencias con temas marítimos, yo establezco entonces alianzas con universidades que su, que su core business sea precisamente el sector marítimo Universidad Marítima de Panamá, Columbus University establezco alianzas con ellos y con todos los clientes que yo pueda sacar porque no solamente yo me voy a dedicar a eso yo también tengo un equipo de instructores y voy entonces delegando funciones con las diferentes alianzas que he hecho de la misma forma con empresa de mantenimiento de áreas verdes uno se va un poquito más allá, como también con, conversábamos al inicio si yo tengo esta empresa eh, ¿por qué no diversificar? y voy implementando entonces equipos, por ejemplo, para los temas de esterilización, que vayan un poquito más allá de la limpieza Y voy designando, voy empoderando también eh, funciones porque es mentira que uno puede estar metido en todos lados y voy entonces empoderando y asignando funciones al, al recurso humano que estamos manteniendo Ya obviamente hay un tema de capacitación como tal que la dicta en donde ya eso ya sí se escapa de las manos, pero siempre, como te digo, viendo un poquito más hacia allá, un poquito más hacia el futuro y ver cuál es la tendencia, cuáles son las necesidades para fortalecerme en esas líneas y entonces poder brindar un servicio que esté a la vanguardia y no ser igual a lo que existe en el mercado. Y creo que eso ha sido prácticamente la clave del éxito, ¿no? No quedarse en esa zona de confort, a pesar de que estás emprendiendo, no quedarte en tu zona de confort. Ya estoy facturando tanto, ya yo tengo mi mercado, ya yo tengo mis clientes. Esos clientes mañana te pueden decir, ¿sabes qué? Me llegó una propuesta mejor, señor, yo lo siento te llegaron 60 días, se te fue el otro cliente grande que tenías, te llegaron 90 días, cuando fuiste a ver, perdiste el 80% de tu cartera por mantener una zona de confort en emprendimiento. O sea, la zona de confort no es solamente cuando estás trabajando. En emprendimiento también uno tiene que diversificar, estar siempre a la vanguardia, ver cuáles son las tendencias. Esto que está pasando hoy en día es un gran golpe a las personas que no saben manejar tecnología, a las personas que no se han dedicado a formarse en herramientas digitales, porque si no tienes formación presencial o no tienes la capacidad de formar a través de plataformas digitales, ¿cómo lo vas a hacer? Nosotros, bueno, hemos adaptado y como también te comentaba al inicio, hemos reinventado y hemos ya prácticamente lo veníamos desarrollando desde hace un par de meses para acá, la formación online a muchos de nuestros clientes en el sector marítimo. No, preveía, no precisamente por este tipo de situación, sino precisamente para poder optimizar nuestros recursos. Y mira que no, nos salió bastante bien, no pero ese, ese es mi mensaje. Siempre ir a la vanguardia, viendo cuáles son las falencias del mercado, eh, ir un paso más adelante y ser ese ente diferenciador ante nuestros competidores, porque así como yo pueden haber mil más y así mismo van y te quitan los clientes así que salgan siempre de esa zona de confort dedíquenle un 300% a los emprendimientos esto puede ser agotador pero siempre es muy gratificante el tema del emprendimiento al final es muy gratificante eso que mencionabas de que a las 3 de la tarde tú puedes estar con tus hijos en un juego de fútbol eso cuando lo ves cuando lo ven el resto de tus amigos dicen que conchale eso es lo que yo tengo que hacer así que es, es mis consejos en cuanto a, a, a temas de emprendimiento ¿no? no nos mantengamos en esa zona de confort tratemos siempre de, de estar en vanguardia y precisamente aplicando las nuevas tecnologías
0: Juan, es, es muy clara la relación de su de su background, de su experiencia y conocimiento en los temas marítimos logísticos y portuarios con relación a al emprendimiento de GST Panamá, cierto, porque tiene todo Correcto. que ver ahí con esa línea, al emprendimiento anterior, que no, no me le he aprendido el nombre, pero usted me explica que, que es usted proveedor de, de buques, incluso proveedor del mismo canal. Pero, ¿dónde está la relación de la experiencia suya con la empresa de mantenimiento y limpieza? Esa relación no se la, no se la veo. ¿verdad? O sea, ¿por qué surge ese emprendimiento de mantenimiento y limpieza ¿de dónde viene ese emprendimiento?
1: experiencia ninguna uno para emprender no precisamente tienes que tener la experiencia con las simples ganas y estar muy bien asesorado o con un equipo que sepa cómo hacerlo lo puedes hacer es el típico caso de, de Steve Jobs por ejemplo él no es que fuera el programador él tenía un buen equipo del cual él supo sacar provecho y hoy en día tener la empresa que, que es hoy en día ¿no? eh, de la misma forma lo hicimos acá, vimos una necesidad ante la empresa de una amiga que ella administra eh, propiedad horizontal que es lo que se refieren ustedes con temas de condominios, aquí los pHs, que son propiedades horizontales se administran a través de, de diferentes empresas y una empresa de PH, de administración de PH puede manejar por ejemplo una cartera de 30, 40, 50 100 edificaciones, centros comerciales entonces estas empresas son las que contratan los diferentes servicios que requieren esas edificaciones, esas plazas, entonces nosotros al ver esa oportunidad en, en conversación, o sea uno siempre los amigos tienen muy buenas oportunidades de trabajo siempre, solamente que a veces no las vemos, a veces decimos que ah, es mi amigo y, pero ellos son nuestra principal fuente de, de negocio y y ella me estaba comentando de un tema que tenía precisamente con, con unos proveedores de servicios de jardinería, paisajismo, mantenimiento de áreas verdes, limpiezas. Y nada, de ahí yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo personal que yo podría eh, organizar para darte ese servicio para que vas a contratar un externo, hagámoslo directamente eh, nosotros. Obviamente compitiendo a través de propuestas, cotizaciones y claro la mejor oferta es la que queda no no hemos quedado en todas pero por ahí fue que entramos porque vimos esa necesidad a través de los requerimientos de una amiga muy cercana que tiene también su propia empresa ella de hecho también maneja muchos temas de emprendimiento ella es parte de los grupos de eh, Voces Vitales aquí en Panamá y, y de ahí sale entonces el desarrollo de Guayacán Services que se llama la empresa de mantenimiento limpieza de áreas verdes pero por experiencia, yo ni una huira se agarrar todavía. Ya yo sé cómo se opera, ya yo sé qué requiere, ya yo sé cuánto combustible lleva, ya yo sé cómo el tema del mantenimiento. Pero hoy en día no sé cómo operarla. Pero para eso uno tiene un buen equipo de trabajo que se va a encargar entonces de eso. Así mismo, nosotros no solamente esto, yo hasta de restaurantes desarrollados y yo ni siquiera sé cocinar. Nosotros llegamos en algún momento. A, reso- a desarrollar una cadena de restaurantes que llegamos hasta franquiciarla y llegamos a vender tres franquicias aquí en panamá de un restaurante eh, panameño 100% se estableció como franquicia como marca y logramos entonces en su momento franquiciarlo después de haberlo operado por, por un año o sea que no porque no tengas la experiencia te limites a emprender. Quizás tienes a tu alrededor todas las herramientas y todo el conocimiento que no lo tienes tú, pero lo tienes en tu equipo, lo tienes en tu esposa, lo tienes en tu amigo, lo tienes en tu novia, lo tienes hasta en tus propios hijos. Hoy en día los los hijos, los sobrinos, los ahijados manejan la tecnología mejor que cualquiera de nosotros y en ellos hay un gran potencial también de desarrollo de, de aplicaciones, de herramientas tecnológicas. Así que no porque no tengas la experiencia, te limites precisamente a desarrollar el emprendimiento. Y así fue, así fue como desarrollamos
0: Guayacán. Um, pues, eh, muy muy claro. Para ir cerrando, le quiero, le quiero hacer esta pregunta relacionada, piensa un poquito o regreses en el tiempo y recuerde cuando su mamá tenía la agencia de viajes. Y le voy a decir por qué, le, le voy a pedir ese favor que recuerde esos momentos. Porque una de las industrias que más golpeadas estamos viendo hoy, en, 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 pleno, en plena cúspide, de esta crisis, no solamente de salud mundial, sino crisis económica, es justamente la industria aérea, la industria del turismo. Eh, hoy en día, pues, a diferencia de cuando su mamá tenía la agencia, hoy en día tenemos Airbnb, hoy en día tenemos Booking.com, hoy en día tenemos Despegar.com, y, y pienso en esas empresas, miro las acciones, por ejemplo, de eh, algunas de ellas en, en la bolsa de Nueva York, veo cómo se han caído día tras día ayer hubo un poquito de repunte pero hoy están cayendo otra vez en fin, hoy están paradas y le, le digo que piense en eso es para pensar en lo que cómo puede llegar después el mercado a reaccionar cuando este tema del virus eh, descienda cuando ya la gente esté un poco más tranquila eh, ¿cree usted que la industria del turismo en particular Panamá que recibe tanto crucero y que Panamá, que también es un lugar de donde salen tantos cruceros. ¿Cómo ve usted a 2021? Porque no me refiero a este mes ni el próximo mes, sino a, a un año de hoy, a seis meses de hoy. ¿Cómo ve usted el comportamiento del mercado? Más que todo el comportamiento de la demanda. Porque el crucero puede pretender abrir sus puertas en diciembre de este año o en enero, pero si la gente no le llega, pues al final el buque va a quedar parado entonces, ¿cómo cree usted que podría ser ese comportamiento de la demanda en esa industria puntual del turismo?
1: Mira, esa es una pregunta eh, bastante interesante no es mi mi, mi expertise pero sí te puedo decir creo que con seguridad que la industria de turismo y sobre todo eh, la industria de cruceros no va a tener un repunte sino hasta el segundo semestre del 2021 Aquí en Panamá la temporada de cruceros va de octubre a enero. Y en octubre nadie va a querer tomar un crucero. Créeme que ni a finales de año, estamos hablando del segundo semestre de 2020, la gente todavía se va a sentir un poco eh, prohibida a participar en tipo de aglomeraciones o conglomerados, más que nada porque no serían aglomeraciones porque organizado Y va a haber ese rechazo a participar en este tipo de... De, de industria. Yo creo que el generar confianza va a estar la clave. Este tipo de negocios va a tener que, de la misma forma como lo estamos haciendo muchos, va a tener que eh, reinventarse en cómo generar confianza en sus clientes. Y eso solamente lo vamos a ver reflejado, como te digo, segundo semestre 2021. No veo... Eh, que haya una solución rápida a esto porque ya es un tema de afectación al comportamiento humano, a la propia persona y que la persona genere, sienta esa confianza y esa garantía de que yo voy a estar en un crucero con 5.000 pasajeros incluyendo tripulación y que no me va a pasar absolutamente nada así que la clave para mí, para este tipo de industria va a ser generar confianza en su, en su mercado, en sus clientes para poder entonces reactivarle, como te digo, no lo veo, sino hasta segundo semestre 2021 y cuidado primer semestre 2022, eh, no sé si conoces algo de las industrias de cruceros, pero las industrias de cruceros hacen sus programaciones, tanto para tránsitos recaladas en diferentes terminales de cruceros, ellos las hacen hasta con 24 meses de anticipación, así que si ya yo estoy afectando al día de hoy, la programación significa que al 2022 ya yo tengo una afectación segura en toda mi programación. Así que esa industria tiene de verdad que, que ver cómo se reinventa, cómo, cómo generan nuevos negocios, porque la afectación no es inmediata. Te lo digo por experiencia más que nada en temas de, de buques, de pasajeros. Eh, su programación no es que yo ay, voy a sacar, voy a vender un paquete y voy a decirle, ya mañana te vas para, para el Caribe, vas a hacer recaladas en Bahamas, vas a hacer recaladas en Cozumel. No, eso no es así. Eso requiere un tiempo, requiere toda una adecuación, requiere programación y esas programaciones generalmente toman hasta 24 meses. Así que eh, para mí la clave va a ser la generación de confianza para que puedan ellos, por lo menos en ese tiempo, tener ya suficiente mercado para poder llenar y sacar a flote todo el tema de cruceros Así que es un poquito delicado. De verdad que es una industria que me imagino que ya debe estar viendo cómo hace para reinventarse en estos temas.
0: Perfecto, Juan. Y para despedirnos, eh, me gustaría preguntarle por las oportunidades, porque también esta situación de crisis trae oportunidades eh, algunas muy, muy evidentes, por ejemplo aquí en Colombia y creo yo que en todo el mundo, eh, todo lo que tiene que ver con comercialización de productos básicos para la canasta familiar, para lo que es el mercado claramente ha incrementado sus ventas temas de domicilios por ejemplo Rappi que es un, uh-huh. un emprendimiento colombiano que hoy en día está en toda la región de Latinoamérica ayer estábamos, estaba leyendo una noticia donde Rappi está colapsado montas un pedido bien rápido y te están llegando dentro de 4 o 5 días porque no estaban tampoco preparados para, para esto. Hay unas industrias que están viendo una, una oportunidad ya, pero en el caso de sus empresas, ¿qué oportunidad está viendo usted para sus negocios eh,
1: en un post-COVID-19? Y no tanto un post-COVID, de hecho puede ser al unísono. Por ejemplo, nosotros ahorita a las 4 de la tarde tenemos un curso en línea para un curso introductorio a lo que es el Código de Protección de buques e Instalación Portuaria. ¿Por qué? Ante esta situación inminente de amenaza, porque sabemos, creo que ustedes tuvieron una situación en Cali, creo que escuché algo así en las noticias, donde se dieron algunos saqueos a a barroterías, centros comerciales, lo mismo puede pasar aquí en Panamá y no solamente a nivel comercial, sino a nivel portuario. Aquí en Panamá, como te digo, la industria portuaria no se ha detenido. Por ende, la gente sabe que esos contenedores tienen carga, que allá adentro puede haber comida, que allá adentro puede haber insumos. Y cuando la gente le da hambre, la gente suele actuar de maneras erróneas. Eh, Una a veces por la necesidad de atender a su familia, eh, comete acciones que no son para nada buenas de hecho ya se han dado amenazas en los puertos de Cristóbal por ejemplo en la ciudad de Colón de grupos organizados eh, movimientos organizados más que nada socialistas en donde ya están amenazando de que van a entrar a los puertos porque tienen que comer entonces aquí en Panamá se dio automáticamente no automáticamente, previa evaluación 24-48 horas se da un incremento en los niveles de protección en las terminales portuarias de Cristóbal. Nosotros ante esto vemos inmediatamente una oportunidad de lanzar una capacitación introductoria, obviamente, para después de eso ofrecer ya cursos un poco más largos y certificaciones en lo que es el Código de Protección Instalación Portuaria, que es ese incremento en el nivel de protección 2. ¿Por qué Panamá da la ordenanza a las terminales en Cristóbal de incrementar su seguridad? ¿Por qué ellos me pueden obligar a mí? ¿Cuál es esa referencia legal? Y vemos esa oportunidad de formar a las personas, sobre todo en esta industria, para que conozcan qué es lo que está pasando. De hecho, tenemos inscritos de diferentes sectores, no solamente marítimos. Eh, pero tenemos mucha gente de Cámara Marítima tenemos gente del Colegio de Abogados tenemos gente de John Chip Panama que es una alianza, es eh, una organización internacional con presencia aquí en Panamá porque les interesa saber y les interesa precisamente ver de qué forma ellos pueden apoyar a las terminales, las propias terminales tienen inscritos dentro a este curso porque la gente no conoce los temas hasta que pasa entonces, ¿qué es eso del NP2? ¿por qué Panamá está en un NP2 en los muelles del Atlántico? Entonces, de ahí vimos una oportunidad inmediata. De hecho, tenemos prácticamente por este inscritos al curso ahorita a las 4 de la tarde, porque esto es, es, es una necesidad urgente en cuanto al conocimiento de la aplicación del código. De hecho, te voy a invitar a... te voy a mandar el link para que participes como invitado especial también y, y puedas aprender un poco, porque, eh, esto no solamente es aquí en Panamá, esto puede darse en todos los puertos del mundo. Este es un código internacional en donde Panamá es signatario, al igual que el canal de Panamá, que no es un puerto, es un canal, pero de manera voluntaria se adhiere al código. Entonces, situaciones como estas, a mí me decía precisamente el profesor de emprendimiento en la universidad, que ante toda crisis siempre hay una oportunidad, y es lo que estamos nosotros siempre evaluando. De hecho, si yo tuviera capital ocioso, créeme que yo estaría invirtiendo ahorita mismo en acciones de aerolíneas, estaría invirtiendo en todo el conglomerado de Copa Holding. Las acciones bajaron de 125 pico de dólares y ahorita mismo en 32 dólares la acción. Tú sabes que esa es una industria que el Estado nunca va a dejar que se pierda, siendo nosotros un logístico. Y que es, que es una industria que cuando esto se estabilice, esa acción va nuevamente a estar por los cientos y tantos de dólares o sea que ya tú tienes un retorno imagínate, estamos hablando que de 300 tanto por ciento entonces mm-hmm. ese tipo de amenazas ese tipo de crisis verlas a nosotros como oportunidades en la industria marítima por ejemplo, hay muchas necesidades de lo que es la última milla bien lo mencionaste, aquí en Panamá ha colapsado el sistema Petito 24 para entregas a domicilio son 3.000 operarios en motos que han colapsado y así mismo te dicen, te mandan un correo, su pedido no va a poder ser despachado hasta dentro de tres días. Espere su pedido el domingo a las 3 de la tarde. ¿Es eso o es eso? Entonces, aprovechar estas situaciones, aquí en Panamá es muy fácil crear empresas con dos, tres motorizados, ofrece un servicio, los servicios de limpieza también están muy requeridos hoy en día y ver precisamente qué oportunidades te ofrece la crisis. Ahora, cuando me preguntas post virus, va a haber mucha demanda de espacio contenerizado aquí en Panamá, porque como también comenzamos al inicio, previo a la, al post el China ya está empezando a producir, sin embargo está sujeto a los requerimientos sobre todo de costa este y costa oeste en Estados Unidos pero sabemos que eso se va a volver a reactivar y cuando eso se reactive el principal hub logístico de la región es Panamá y los espacios de carga contenerizada ya están limitados. Entonces, eso conlleva una serie de desarrollo de negocios alternos. Por ejemplo, la inspección de contenedores, eh, la atención de los propios buques que van a llegar con esos contenedores. Todo eso se llama industria marítima auxiliar. Entonces, va a haber una gran oportunidad de negocio como auxiliares a ese montón de naves que van a estar llegando aquí en Panamá con carga contenerizada solamente por darte un ejemplo, aquí en Panamá tiene 26 licencias de industria marítima auxiliar, así que podemos sacarle provecho a lo que va a venir posterior al COVID-19.
0: Ha sido un, unos minutos realmente bastante valiosos, Juan, eh, es la tercera vez, pero yo valoro mucho no solamente pues, el conocimiento, sino el tiempo, porque dejo de hacer muchas cosas, acá ya, ya estamos eh, llegando a, al mediodía y le estoy interrumpiendo ya su, su almuerzo supongo además que le deseo mucho éxito con, con, con el curso de las 4 y, y también muy gentil por, por compartir ese espacio para poder estar ahí conectado así que para podernos despedir me gustaría que le pudiera enviar un mensaje a todos Imagínense esto, imagínense que usted tiene su Whatsapp y que esa, ese mensaje de Whatsapp le va a llegar a todo el mundo o sea usted tiene una lista de difusión donde todo el mundo va a recibir ese ese mensaje que usted redacte. ¿Qué mensaje le gustaría redactar para que le llegue a muchas personas de manera simultánea?
1: Bueno y sobre todo en el momento que estamos viviendo eh, hoy en día, yo le diría más que toda la humanidad, porque es un momento de crisis de humanidad, no de no de país ni de región, sino de del mundo entero. Todos pasamos por crisis todos pasamos por crisis pequeñas, medianas, un poco más severas, un poco más graves, en este caso es una crisis global, y saber tener control, saber manejarse como persona, como ser humano, control sobre uno mismo, siempre van a haber situaciones en donde la propia vida y el universo nos pone a prueba, y el resultado siempre va a ser positivo, quizás esto es una enseñanza que nos da la vida, para que nosotros aprendamos a ser mejores seres humanos, para que aprendamos a optimizar nuestros recursos, para que no seamos tan consumistas, vivimos en una sociedad de consumo, para que entendamos que nosotros tenemos prioridades básicas en la vida, como la familia, como los amigos, eh, que podemos tener contacto no solamente en fiestas, sino también lo podemos tener a través de redes sociales. Y precisamente, ¿no? tener eh, prudencia y buen manejo, Sabemos que van a venir días peores cuando los ingresos empiecen a limitarse. Sabemos que van a venir momentos muy difíciles, pero siempre mantener la cordura y la calma. A mí me preocupa mucho que, que precisamente lo que te comenté hace unos minutos, que la necesidad de satisfacer los requerimientos de nuestra familia lleven a las personas a cometer actos que no son los más prudentes tener siempre la calma, eh, dar apoyo al, al amigo, al vecino, establecer grupos entre todos y echar para adelante. Nosotros de la misma forma lo estamos haciendo en formación, ofrecemos eh, capacitaciones gratuitas para que la gente aproveche el tiempo, no estar de manera ociosa, ejercitarnos un poco también y nada. Y en cuanto a emprendimiento, aprovechar, aprovechar. Nosotros eh, tenemos muchos recursos hoy en día que en los momentos en que yo Unice Emprendimiento no existían, contamos con muchas herramientas digitales que nos permiten llegar no solamente a un mercado local como país, sino a un mercado internacional. Aprovechemos todas esas herramientas que, que tenemos en esta generación y yo les garantizo, eh, señores, que los resultados van a ser al final siempre los esperados y no ponerse límites en cuanto a cantidades sino siempre ir por más, siempre ir por más, siempre buscando siempre la formación de uno mismo como persona, como profesional y y como ser humano. Así que ese sería mi mensaje para, para ese WhatsApp a difusión global.